0: 来吧，不怕分手的就接着听啊！情侣劝退指南，这才叫恋爱脑，因为我特别会恋爱哦。哦，我们今天聊出来一个概念，就是文艺爹妈。三十岁，我没有换来结婚，而是换来分手的时候。哎，我反而突然明白了那一刻什么是爱。别人看上我，绝对不是因为我是个贤妻良母而爱我的吧？嗯、啊，我之前在有男朋友的时候，特别想过光棍节
1: 。而且我觉得五二零这种谐音梗就很土啊！啊太可怕了！我不结
0: 婚的时候收到了三个榨汁机、嗯。对
1: ，一旦觉醒的人
0: 就不会再睡过去了
2: 。Hello， 大家好，欢迎大家收听二零四零书店的。第十六期播客、嗯，我是原因
1: ，我是玄机
2: ，我是康康。对，我们这期又有康康啦，因为
0: 实在请不了别的嘉宾，是吧？哎有
2: 主要是<笑>这期是520特别节目，然后上期我们就没聊爽，因为上期没来得及聊感情，然后想了想，这期。还是叫上这个女的吧。<笑>啊
0: ，
2: 哎
0: 呀，啊、哎，我
2: 们呢是一档游走在阅读与文学之间的播客，只在用价值与美创造更啊，哎，不对，<笑>重建有意义的生活。啊，<笑>啊重建有意义的生活，嗯
0: 、太有意义了。嗯、对，嗯、主
2: 、嗯、今天聊什么呀、嗯？快点，不是，我想说的是。呃，这个这个 slogan 它一直是比较官方的，就是比较正经的嘛。我们的听众都知道，我们是一档诙谐幽默的节目、哎、啊、嗯，对，是是一档搞笑节目、哎，对，呃，对。但是肯定总是有新人听嘛，就是在你关掉之前，我先提醒你一下，嗯、我们不是<笑>我们不是一个严肃节目，别走。<笑>嗯，这期520特期，所以我们就是就着这个节日。说一说请你们不太爱听的事儿，送给送给我们的每一个听众，当做五二零的礼物。<笑>我们呃最早是说，不是说要聊一聊爱自己啊什么这些吗？但是我觉得他听上去太鸡汤了。嗯嗯、您又改
0: 稿了？我改，我改<笑><我白><笑>是，不是观点？<笑>没有，没有，没有，没有，
2: 就是我们还是会说到这些东西。但是我觉得“爱自己”这三个字儿听上去就特别假、啊、大空，对，就特别、嗯。嗯没东西。对对是。对，<笑>想做这期节目，是因为好长时间之前收到了一封私信，然后私信里那个有人问我们能不能出一期节目，讲讲如何处理感情中的不自信和过于频繁的纠结。嗯、然后我当时看到这个问题，我就想，嗯、哟，这不空空吗？我已经不这样了。<笑><笑>所以。我当时就想是，哎，这期节目真的得找你，因为找你就是因为你是完全的一个这样的过来人，嗯、你就是一个特别以前在感情中特别特别纠结的，嗯啊，然后到现在成为一个独立女性，就是就,就是一个
0: 对，你你果就你你就是一个
2: 活例子、嗯，我们这都得找活例子，是不是？哎、活
0: 的，哎，活着的对，对对对，嗯，所以呢，来吧，不怕分手的就接着听啊<笑>对，来，情侣劝退指南。哎，对，而且关键是
2: 吧，呃，孔孔说自己不是恋爱脑，对呀，对啊、我后来昨天在那个群里聊这个事儿的时候，<笑>嗯、我忽然想到，对你不是恋爱脑，到
0: 底因为现在你先你先要确定一下什么,什么是恋爱脑
2: ？对，大家常规的都是说恋爱脑就是在恋爱恋爱中总是。觉得说爱情这件事儿特别特别重要，它占掉我百分之五十甚至更多的精力，而且会神话我的男朋友，而且会忽略他种种缺陷和一些就是明摆在眼前的事实，哦、但是会自欺欺人这些东西、啊就是。对，后来我觉得这样的定义不对啊，那是什么？这叫缺爱脑。<笑>
0: 说<笑>还不如恋爱脑，那我连恋爱都没有，对，那我是恋爱脑，爱脑啊、爱脑还不
2: 行。对，然后甚至相反，我觉得我才叫恋爱脑，因为我特别知道我想要什么样的恋人，嗯、什么样的恋爱，这样、嗯，然后在什么样的情况下，我就会立刻斩断不健康的关系、嗯，特别会及时止损。我觉得这才叫恋爱脑，嗯、因为我特别会恋爱。哦，哦重新定义。<笑>
0: 就是天赋异禀，嗯、对我这
2: 就叫经验出真知、哦。哎呦，真的应该给他录像。<笑>我也真是，咱们以
0: 后就录视频节目吧。我觉得太精彩了，这个表现。等于那相当于就是你现在的人设就是恋爱脑，恋爱脑。我的人设就是缺爱脑，就是。对，然后
2: 那个玄机的人设是，<笑>好难，这个
0: 对我都不知道他在恋爱里什么样啊，关键。你自我介绍一下。呃、我觉得，哎，你不是他之前说不是他是恋爱脑吗？不是我，我觉得你们俩中间我都有，因为我是,是居中的那个，啊、我,个我爱情不纠
1: 结，我不纠结，我分手分很快
0: 。
2: 对,<笑>对，他是他是处在我们中间的那个啊、就
0: 佩服你们这些分手
2: 分
1: 的快，<笑>觉得哪儿不对劲了，立马分，赶紧跑。啊、
2: 对。对，而且他找对象特别有意思，他特别喜欢找爹味儿男友
1: ，<笑>而且他找的全都是文艺爹。对、哦、我们今天聊出来一个概念，就是文艺爹味儿。我的天、哎哎，什
2: 么叫文艺爹？神之讲的、
1: 嗯、文艺爹味就是那种，就是动不动就跟你聊点艺术文化呀，然后给你微信聊天记录都是给你发什么小众的歌曲啊，嗯、小众的电影啊，然后就是哎这电影你看过没？这你一定得看。没事爹味是不是出？没事儿，还跟你聊聊哲学，对对对，还有小众的那些什么，就是作家呀什么的，嗯。啊
2: ，然后我就想起来，今天早上我在豆瓣看到一个人，他叫郝运切，我觉得应该把人家名念出来，省得有版权侵权哈。他说李宗盛的歌听多了吧，感觉他就应该是一个靠着讲过去的故事骗泡但是。故事的结尾坚决不讲，留在在床上早泄后拿出来化解尴尬的人
0: ，<笑>非常精彩。<笑>对，这个、致。嗯、
2: 对这，我觉得这是对文艺爹的一个特别精准的描述。嗯，嗯
1: 就是靠大脑跟你谈恋爱，跟你跟自
2: 动<笑>哔哔哔,哔。哎，那我们先聊一聊，就是在感情中过分纠结，这个是一种什么心理状态吧？你先把那个鸡给我撵出去。得
0: <笑>先等会儿，静音。那个纠结，因为我觉得。<笑><笑>你
2: 看看，对，就为什么会这么纠结？我真的觉得纠结是一个我特别盲区的点。我觉得这个人不合适就不合适，你就分了呗。那个，而且有些东西一看就是本质上的分不了，有什么好纠结的呀？因为我是我是以
0: 发展的眼光看，不
2: 是我也是用发展的眼光，我用发展的眼光看这人不行。<笑>
0: 就是我是觉他觉得这人、哦，你觉得这人能改、哦哦？我不是，我不是，我不，我以前我是觉得能改，但是到后来我才意识到，就是你要求伴侣或者要求自己改变，其实都挺不现实。这这后来，我这不是后知后觉吗？你先起，在在前面就是觉得、啊、
2: 你前面纠,纠结，就
0: 是纠结你觉得这人是可以改的，是吗？因为我是不相信我自己的眼光，我就觉得我是不是误会人家了。哦、oh, ，真的哦， oh, 你懂吗？ Oh, 我因为我我、oh, 我是不相信我自己的判断，所以我就想去问别人。但是我周围别人又都说、oh, 不行，你你就是得分。但是我会觉得，那你们是因为都听到的是我一家之言呀，还是没有参考性呀？就是我,、嗯、我你们都得跟我男朋友谈谈，然后咱咱咱咱咱后一块儿聊。对，但又不能那样嘛。所以就是你你我主要纠结的点是因为我不相信自己的判断，嗯。我要是像现在似的，巨相信我，连最连开始都不会开始了。只不过我的
2: 时间就是很
1: 长
0: 。哦，哦我
2: 醍醐灌顶了，原来是因为不相信自己的判断、啊、当然
1: 对，就是。你你还记得我之前跟你说过，就我唯一一个遇到真的特别渣的那个渣男，就是因为我没有拿到确切的证据，我觉得他劈腿对。我就很难受。
2: 来把你那故事给我们讲了
1: 。对，就是我就说，其实我跟他在一块儿以后，就我总觉得哪儿不对劲，就是他他就说他的工作有保密性质，巴拉巴拉的，所以就有的时候就一星期也见不上几回面，然后呢见面，比如我们吃饭的时候，我就发现他眼睛老。往别的地方瞄、
2: 嗯，就是
1: 老在看旁边的人，他不敢跟我、嗯、就是对就是他不能一直跟我对视着吃饭或者聊天。这种天蝎
0: 、哦、天蝎男对，
1: <笑>就是那种吃饭的时候、嗯，你总觉得他就是心里总有别的事对对对，有别的事、嗯、怕被谁撞见。保密
0: 局的，我就觉得对
1: ，对就但是他那个工作、嗯、他。联想到他的工作，我就觉得哦，可能是因为工作的原因，他有这种特务的身份，对吧、就是？这特务肯定不
2: 行，人间谍都对都看不出来。对，有的间谍跟家里过了一辈子，家里人都不知道他是间谍。间谍你看这个道好像有点浅，太浅了，这可能是实习生
1: 。<笑><笑>所以就我当时就我其实刚开始的直觉就是觉得他不对劲，嗯、但是我没有证据。你不对劲，你不对劲，没有证据，<笑>然后导致我就是属于又好着又怀疑，就那样就是磨迹了一个月左右的时间。嗯、后来我就对，后来我就忍不住，<笑>我就跟他发了一长段话，我就说你到底什么意思？为什么掰？我就列举了一系列的就情况，嗯、我说你现在给我一个答案，嗯、到底咱再在,在一块儿还是分开？啊，就是咱俩赶紧做个决定。你、哎、你
2: 爆你爆发写小作文这个点是什么
1: 呢？爆发写小作文的点是这中间哦，有一个点很奇怪，就是我跟他谈恋爱的时候刚好遇上、啊、疫情，然后呢、哦，我们分开了将近。小两个,两个
0: 月，然后
1: 在疫情前呢，我还去了印度两个月，嗯、等于说我们分开了四个,四个月，中间很短暂的就见过几次，然后又回家过年了嘛。嗯、然后我们打算回北京的时候，嗯、按道理热恋期的情侣是不是应该赶紧见面啊？啊、嗯，他拒绝了，他就说等到周末，因为他已经上班了，他说周末的时候我俩再见吧。我说我也能理解，对吧？但是见面呢，就会觉得他已经就心不在焉，然后总，反正总觉得哪儿有问题，他这个心思不在你身上，哦、就不在人的直觉还是要，对，不在像之前那样，就是<笑>就是那种他他真的会很关心你或者怎样的，我就觉得有问题，哦、对、嗯，就想说跟他好好聊，他就一直冷暴力。就是给他发，我说你什么时候有空，咱俩出来。可能我是太严肃了，嗯、<笑>就是什么时候有时间，咱俩出来聊一聊，咱俩唠唠。对，咱俩唠唠，给他很大的压力。对，然后我就实在忍不住了，<笑>就是找了个 HR 一样，每天都要聊一聊，要聊一聊出
0: 来面谈一下
2: 。谁叫谈恋爱是？我们什么时候见面呀？先去谈恋爱，之后
1: 我们什么时候出来谈谈？对对对对对<笑><笑>然后可能也给了他很大的压力。后来我就实在是忍不住了，我性格里面好像还有还有那种很热血的成分，就是一定要赶紧解决问题。就是我分手是分得很干脆，但你别拖着我。对。然后我就给他写了个小作文。写完以后，他又说感谢遇见，我觉得我们俩还是不合适。哇，我心里就爽了，我觉得、啊、终于我可以分手你们等于是微信分手？对对对对,对对对对对。哦，还可以这样。然后我是微信分手以后。嗯才找到很多的蛛丝马迹，发现他在跟我交往的过程中，还有去约会别的女孩儿、嗯，就怎么
0: 发现呢？关键你们都不住一块儿，怎么发现？就
1: 是我知道他 Instagram 上有关注一些姑娘，然后那些姑娘后来因为一些因缘巧合的情况下、嗯，我在现实生活中跟他 Instagram 关注的姑娘见面了啊。哦然后那姑娘就是好像也是跟他后来就我们分手以后还有交往，然后就说、嗯、你知不知道有一个这么这么个人？嗯，我说我知道啊，我之前跟他谈过恋爱啊。嗯、然后就两人一合拍，那时间线就无缝连接的，对，真
2: 巧，你男朋友也是我男朋友。<笑>哇，就从那以后我就就舒服了。对，关键是那男的啊，他就露馅就露馅在这儿。嗯，嗯他只喜欢一款女的、嗯，就是一看就是他会喜欢的女孩类型。嗯、就是如果他是跟你一款吗？那个人都是对，都是短头发、哦、高个子。对啊、哦，就是他但凡有纹身、哦，他但凡有就是各种各样的口味，他都发现不了。我觉得基
0: 本上大家口味都还算比较一致，没有那种东一榔子西一棒子那种吧。有啊，我就是，我<笑>就是收集屁
1: ，<笑>不是我就是什么都想
2: 试试，就什么样的我都感兴趣。这不是感兴趣完，完都试完试完一圈之后发现。<笑>都差不离，这我才能放下心来，就算了嘛，就玩够，这这是对我来说，这才是玩够了的，嗯嗯,嗯那就是会有我这样的类型，那也有那种就是他就只喜欢那一种的，那我觉得这种其实更可怕，就是因为他喜欢这一种的，永远都换一个新的，再再来带来新的安那个新鲜感什么的，对他来说永远都是新的，嗯
0: 对不对？
1: 嗯，而且永远会遇到同样的问题，一、嗯、你重复的喜欢同一类人，他就有同样的问
0: 题，而且我刚才对。就是还有，就说为什么会这么长时间，也是因为我就老觉得秉持就刚才你们说这个观念，就是如果在一个人身上你不把你的这个问题解决掉，那换谁都一样，你懂吗？就是我我之前就是所谓的一直没法分手，那你还是
1: 觉得这问题？因为我的前，因为我
0: 的这个前两任就我我都是很长时间
2: 。可是我认为我有很多时候不认为是我的问题。就是比方说，我跟别人在一起的时候、嗯，我的问题是我没有办法跟别人建立长时间的关系，嗯、这是我的我知道的问题。但这个问题它很难改，嗯、这不是我能改的。但是我在跟天然渣，<笑><笑>不是？
1: <笑>那你谈一个恋爱，你就跟他说我没有没有办法建立长时间的问题？我不、就
2: 是，我真正发现这个问题是我非常后知后觉的，我并不知道我有这个问题，嗯、是我去年吧。我朋友跟我说起来的时候，因为我那朋友跟我认识十几年了，嗯嗯他说你：“你说你就是不能跟人保持长期的关系，你在关系中老想跑，嗯，就是他说一旦你觉得你们的关系中有问题，你就会想要跑掉。他说这你是一种自保。”然后我后来想一想，哦，还真是、嗯。我但凡发现就是别人有可能不喜欢我了、嗯，或者说是我们关系可能会给我造成伤害的这种迹象，嗯、我就会先下手为强。等于就
0: 是说一，在一段关系出现，比如从呃蜜热恋期，然后到很稳定的状态的时候，比如出出现问题以后，你是害怕去解决问题的，是吧？
2: 不是，我可以解决问题，但是我不能接受别人。就你感觉
0: 他不那么爱你了
2: 。我不能接受别人会抛弃我，应该是这样
0: 啊嗯，我应该，所以就是说在，在你先抛弃别人，感觉有迹象、哦，可能他即将会抛弃你的时候，你先下手为强，先先把他抛弃。对，但是可能就是那种那种什么那种错误率会比较高，可能对方根本就没想抛弃你
2: 。对，这就是问题，就是我我那个时候可能会觉得说，这个人可能跟我走不下去了。嗯，这其实也是我很前期的，就是我这种害怕被抛弃的感觉。嗯嗯这个这叫什么来着？就是那个线，嗯，嗯呃，它特别高。就比方说，别人可能、嗯、警线啊，对那个警戒线对我来说可能特别高。嗯、就比方说，别人只是说，呃，进入一个冷淡期啊，嗯、或者是说没有那么喜欢，或者说他可能也会犹豫一下，这段关系是不是，呃，不合适。嗯，我不允许这种犹豫啊啊、嗯，这种犹豫对我来说就已经是。伤害对、嗯、我就会直接走掉，嗯、但都是我很前期的、嗯。我后面就是纯粹就是说觉得这个人不合适、嗯、分手，嗯、这这是这是后来的了。但前期都是因为危机感
0: 。哎呀，嗯、谈恋爱次数高就是好，就我就毁在哎呀次数、哎、太少
1: 了。但时间够长啊，
0: 时间长，时间长有什么意义、啊？对，其实就是缺乏这种练手的这种练手。对我确实经验太少、嗯、不行，就在一个人身上过度恋战不好。对吧？怎么了沉默？就是
2: 你，我有一个特别费解的地方，你知道吗？那你是怎么处理你这种，就是你的不自信，就是分手会不会自己错了的这种？你是怎么去处理这个
0: 的？你是说处就是跟怎么说，就是你说自己的这种想法吗？
2: 对啊，就是你最终决定分手，他肯定是有一个想法过度的。
0: 那你是怎么就下了这个决心呢？因为是我有跟同一个男朋友分过两次手啊， uh, 等于第一次分跟最后一次分理由都不一样，就第一次分相当于其实就是被动的分，终于等到对方跟我说分手了，因为我总觉得我说分手永远不算数啊， uh, 因为我容易后悔，<笑>对，所以我另我其实是希望对方给我一个判决，那我就绝对可以，他我就消停了，我心里就踏实了，嗯，那那之前就是因为他不说呀。
2: 那你这个第二次分手的，就是你第二次就和平分手了呀？就是你决定不再纠结了，这个
1: 是因为我
0: 就发现真的就不根本就不合适啊！就是我们要走的人生轨迹就不一样了，就人家可能想觉就是结婚生子，然后我更加坚定了，我就不要结婚生子。所以其实还是因为你长大了之后有了自己
2: 更坚定的东西之后，你才能去我做选择
0: 的是，就是因为我更了解自己了。以前我不是说了吗？我之所以会那么纠结，是因为我根本就还没懂自己是怎么回事儿。我比如二十出头谈恋爱的时候，那个时候就一直觉得，嗯，以后肯定也是会生俩孩子，以以后肯定会结婚，就想的都是以后，就像咱们知道以后会死一样，<笑>你懂吧？但是你你知道早晚有那一天，但你不知道那到底是哪天。然后，当直到我二零一，那是一几年，一一六还是—一七？我认识我另外一个学佛的朋友的时候，他就跟我特别坚定的就说，他是肯定不会生孩子。当然，就是他说的是一些，比如现实问题，就是比如我我嗯，他的父母跟男方的父母都没有精力去带孩子呀。然后还有就是他们觉得在北京的这种压力大，带一个孩子的很现实这些问题。然后就是种种。然后他说的这个话。提醒了我，就我突然发现，哎，这个东西好像我应该提上日程去思考一下。哎
2: ，我有这个阶段，嗯，我在三十岁的时候，应该是三十岁之前，嗯，这段时间找对象都有一个标准，就是我希望这个对象是特别适合做老公，也特别适合做爸爸的，嗯，所以我用这个标准去筛选我的男朋友，经历过这个、然后我我就会发现，哎，很多人。嗯呃，合适，然后我就去跟他们谈，但是他们不合适我、嗯，就是这个标准放在我身上，嗯、就跟他们在一块儿、啊、太难受了。然后就谈着就总是会分、嗯，因为就是很容易就是聊不来嘛，就三观不合。然后等我真的放下了结婚生子这件事儿之后，我就。我就算了，这婚我不结了，这孩子爱有没有，嗯，就无所谓了。等我把这个东西放下之后、嗯，我再找的对象、嗯，我觉得相处起来太快乐了，就就真正就是特别适合我。你是你是
0: 什么时候？因为我真的觉得三十岁是我一分水岭。我三十岁之前，你知道我跟边英认识这么多年之前，<笑>你知道在三十岁之前，就是我们是被婚姻捆绑了多少，就是还是有。那个时候他是在婚姻里，嗯，然后我当时咨询他的一个点就是。那时候，现在想想太幼稚了，竟然会想，哎呀，就是我男，就是怎么能判别我的这个男朋友就是合不合，合格，关不关心我，是要从他。会不会给我买这套护肤品？哦你记得吧？哎，我现在想想，真的太傻逼了。那个时候是非常入世的，很现实层面的、嗯，就是总是担心，那我找的这个人以后能不能是个有担当的、好好的啊、有责任心的、啊呃、对，担当责任心。真的，就以前会完全就是因为你是要考虑到结婚，嗯、所以你总是也其实其实就是因为你算计的过多。然后你就会不开心，就真的是那种，嗯、就你要太多，你总会担心这个东西我下得住，我到最后我能不能赢，或者是其实就是一个赌，像赌博一样，然后、哦、像一场算计，就在我感觉真的是。然后我就发现，我陷入到那种思维模式里的时候，我一点都不开心。就他他就算给我真的买东西了，或者。就是像咱们之前说的，每个月给我零花钱。对，有我我也有那种卖在卖自己的感觉，就把自
1: 己物化了因。因为我
0: 后来就是我跟男方，我们回家就当那年，真的是让我觉得受了挺大的这种人格上的侮辱。就是跟他回老家，嗯、我就印象特深啊。我们坐在一个就是一个下午，坐在一个没开灯的客厅里面，然后我坐在一边然后。对方这个一家三口都在我的对面，然后呢就聊到这个结婚，哎，就聊到这个，我旁边连辩护律师都没有啊。然后，哇塞，他仨可是一伙儿的，就是他们就说到这个、啊、结婚彩礼呀、啊，啊，就是对方的家长就会还假客气的意思说、啊，哎呀，你们这个有什么要求吗？啊。然后我当时鼓足勇气，我觉得我我只有我自己，那我就我妈上身吧。然后我就我就说了一句，就其实可能并不是我的本意，但是我就我就得就说。别解释了
2: ，快说吧。啊，我就
0: 说，我说我说,我说，嗯，那个在北京这边可能彩礼上没有什么具体的讲，我说但是就是说得北京有套房啊。哦、对方对方的母亲就已经村儿了，就就说我们怎么可能买得起房？嗯，你不是艾他吗？你艾他你还有房？就是，总之就是这个意思。我、啊、这情感绑架呀、啊！我是,是这样，是这样，是这样。嗯、啊啊啊，关键这是三十岁之前，然后三十岁之后都没有这些了。三、啊、十岁之后就是，呃，什么时候生孩子？我说啊，他没有求婚，求婚，你就是，就是各种，就那个，就、啊、是，就是你，你，你年龄这么大了，你都你,、啊、你都三十
2: 加了、啊，你还要求婚？那那那么弄弄那么多小姑娘
0: ，小姑娘的事儿干什么呀？哎、然后我说，那、嗯、我的事业，他事业，你这这结婚生孩子就是你的事业啊？对对对，是这样的啊。然后，所以就是我当时我听到这些，我并没有觉得我其实还真的没有很气愤，啊、嗯，因为我就是到最后我听到这些，我就觉得。我心里就说：“哎呀，孔思思啊，你可绝对，我可不允许你就这样嫁喽！啊、
2: uh,
0: ，嗯，就是我自己就清楚，都不用我妈拦着，就自己很清楚。就是说，人家这样的价值观的家庭没有错，他们就其实是选择去匹配的儿媳妇就好了。我说，但是我觉得我不适合。以前的话，就真的是有一种。”要强行把自己变成这种受气媳妇儿的这种状态人设，就有一种上升双鱼,座上升上鱼，上升双鱼，上升双鱼座就有那种圣母婊的那种感觉，就那种啊，我是烛火，就是燃烧吧，就是奉献，燃烧吧，燃烧，<笑>奉献吧，就是那种就是付出吧，就是那种就是假傻付出。我觉得付出没有问题，但就是说量力而行，对。我那时候真的就那种状态，就特委屈、不开心，但又觉得，那我既然爱一个人，是不是我就应该是这样
1: ？就之前就
0: 是
2: 我是,我是从韩国回来以后，然后生活稳定、工作稳定、收入稳定了之后，发现男人不再能带给我什么了。然后我忽然就意识到，男人不能带给我什么，那么婚姻也不能带给我什么。嗯。嗯那。我为什么要去再花那么多的精力去为了婚姻去找一个适合自己的对象呢？嗯，我就忽然觉得说太傻了以前这样的想法，所以我为什么我我其实直到那个时候才意识到人家说什么呃女生的经济基础决定了她是否独立，我真的就是有那种体会。从那以后就感觉啊、哦，我才能体会
0: 到哦真正的自由感。而且我觉得，其实，呃，当然你说的这个经济独立肯定是一个前提，然后另外就是什么，当你不把结婚当做你的终极目标的时候，你真的就是自己放了自己一马。
2: 对，而且这关键是，一下子你就自由了。而且关键这个目标，我后来想了想，最可笑的是，我以前为什么一定要想要结婚生孩子呢？我觉得、就是、特特别纳闷这就是一
0: 个社会，其实就是集体集体无意识，对，是对社会安装在你系统上的一个固有的一个程序。对对,对对，你到了你到了那个年龄，就算你本质上是一个渴望自由的人，一个比较随性的人，但是就是有一个，哦、就是到了那个时间点，就是它就像一个警报器。因为我现在回想一下，我在三十岁的时候，那简直太纠结了。就是在我三十岁之前的时候，我就每天都在想，今年是不是该结婚了？是不是快结婚了？就一直会、oh, 会有呃生理上会有这么一个催促一个声音。然后当三十岁我没有换来结婚，而是换来分手的时候，哎，我反而突然明白了那一刻什么是爱。然后明白了，原来就是我自己这种感受，我特别痛苦。其实那一年，但、嗯、是。特别失落我。我在特别痛苦的那一年，嗯、就是我发现，当你极度痛苦的时候，其实你真的是都不会向朋友去求
1: 助的。
2: 对，因为、就是、没没办法跟人说这个事儿。我当时就是感觉特别失落，嗯，而且焦虑也没什么可焦虑的，嗯、就是因为你不能因为你焦虑或者你失落，你就去大街上随便找一男的。就是我那时候真的感觉，是不是条件差不多，其
0: 实就能结婚？哇，我当这是一个特别可怕的小误区好多人。好多人的婚姻都是到了对，我其实到现在我也不理解，就是。为了到了年龄了，我要去结婚，或者是这个差不多我就结婚。我不明白，就说如果你不很爱这个人的话，你怎么叫差不多？因为我跟很爱的人在一起生活的这种一地鸡毛的这种状态，我都可以慢慢磨平对他的爱。那你说你本身就刚开始是一差不多的，我可不信你们会越来越相爱。这这个等于赌博，这就是赌
1: 博嘛。我觉得是因为这些姑娘，她其实就是怎么说，她自己脑子里她还没有形成一个非常独立的判断，她就会被社会上所谓的过来人洗脑。嗨、啊，对对对男人都那样，哎，差不多得了、啊。对，结婚到最后就是一地鸡毛，对对对然后就没什么爱情。对我之前的男朋友也
0: 给我说的是，说已婚男人都会找小姐，对、就是，都会去嫖娼。对对对
1: 对他说
0: 我这样的就已经呃很、就是、对对对，就你就知足就就吧对对对对，我没有去嫖娼对对对对。娼。
2: 啊、哦哦嗯，我当时也是觉得说，哎，如果说大家都说婚姻是那样的东西的话，包括我自己也经历过婚姻吧，然后我想，婚姻带给我什么呢、嗯？婚姻带给我，比方说我完全不工作，我在家里就是做家庭主妇，嗯，那我其实，在给我的老公打工、嗯，那我还是在上班，对吧？但是我上班，人家却并不一定认可你，因为他不给你发工资呢。对，他是个绝对。绝对的君主、嗯嗯，如果我又上班，我赚着我自己的独立的钱，那我回家要干活，嗯、要要做饭，不管怎么样，两个人的生活它就是比一个人难调度的。对，那就意味着我给自己找了个爹。然后我以后再给自己生个祖宗，嗯、对，我我有
0: 病呀、啊，我，对，因为现在很多人不会去结婚，也是因为咱们现在这种想法的人越来越多了。对，
2: 关键是我又不是养不起我自己，我为什么要给自己找这么大摊子事儿干呀、嗯？我就觉得特别诡异
1: 啊。我觉得这个就关于这种要不要到点儿结婚的这个，真的得说透了，嗯、因为我我刚刚不是跟你们就说我身边这些事情嘛，嗯，我就会发现很多姑娘。到了差不多三十岁左右的年纪，加上就比如说看个小红书、看个抖音，哈，就是二十出头的小姑娘，那身材、那长相，就觉得自己在婚恋市场已经就是算残次品了。嗯嗯嗯嗯、关键他找的男
2: 的，他也会不断的给你灌输对，你这个年纪就是他们就是会给你贴、嗯，包
1: 括自己的家长。就,、嗯、就我遇到过，我有姐们的。父母就都会嫌弃自己女儿胖啊，不好看啊，嗯、就是说，就是给她加重那种焦虑嗯嗯，导致很多姑娘她就到那个年龄以后，她就自降身价，嗯啊，然后呢，也降低对伴侣的要求。嗯嗯就是什么我都都不占也没事只要有个人能看得上我，嗯、对愿意跟我结婚，我就嫁。是这样，还美其名曰找到了爱情、嗯，然后站在这种婚姻的制高点、嗯、去嘲笑那些没结婚的姑娘，就说你看我嫁出去了，嗯、他们把我嫁出去了作为一个成功的终点。哦、但这个其实是噩梦的开始，我觉得
0: 。对，他们就算、嗯、他们就算是噩梦的开始，嗯、他们也不会承认了。对他们就打碎了牙往肚子里咽，他们就会说结婚都这样。对，起码我进阶了。对对对哎，我一直都不觉得他们会，他们竟然还会嘲笑我单身啊！我怎么觉得就是单身女人是已婚女人最大的敌人啊？就是他们会有一直会有这种危，应该会有危机感，因为。单身女性，只要是咱们这种不焦虑愁嫁的，咱们过得如此
1: 色彩斑斓、精彩缤纷，就是对于他们来说，他们应该是焦虑的才对啊。这个是就他们内心也许会这样，但是他们表现出来的，就包括是、哦、特别是亲朋好友之间，比如说什么你的表姐、哦、或者你的表妹哎呀，哦、小三岁，哎、我这自信哪来的呢？<笑>我每次看到他们结婚生子，我说咦，好可怜，
0: 呃、又一个上套的。<笑>真的，我就特别，我是同情他们的
1: 那个角度在看，我是真心同情他们。哎，对，就我，我有一个特别好的姐姐，她比我大四岁，她就是母胎 solo， 然后母胎 solo， oh, oh, oh. 但是她也不是很想谈恋爱， oh. 就自己一个人过得特别开心。那呢？对，然后，然后我们那边也是个小地方嘛，<笑>她每天从家门出去要去上班的时候。一路上都有，就是那些三姑六婆，就真的指着他背后就说：“哎，这人都还没嫁出去呢，三十四了，多少多少的。哦”天哪就那，那不回骂
0: 过去吗、哦？他
1: 性格就比我更怂的那种，哦、对对对就是那种
0: 。哎呦，我的天啊，听着都容易得乳腺癌，气死了、嗯！应该从那个小地方赶紧出去，来到大城市，来到北京的怀抱，<笑>这是啥人都能
1: 容得下、啊。哎<笑>。
0: 不好找对象的话，还是离开自己的小城市比较好。啊、太惨了，不然
1: 过的，真的会抑郁的。所以，就小城市里面，其实很多就是到三十左右的女孩都会那么想、嗯。就应该就多说一说这些东西，嗯、把他们的那个给洗,洗。哇塞那，那咱们怎么洗他们？只能让他们来大城市<笑>打工。不是，其实也不光是
2: 洗他们，只能说我们过了这个阶段，只能跟他们说，我们也是有这个阶段的，有啊、有过了这个阶段。其实就能好，你只要你扛住了压力，扛对扛过去，<笑>然后保证你的经济，那其实就能行。我
0: 觉得最关键的就是他们得非常的知道自己要干什么，喜欢什么，这特重要。哎，但我以
2: 前也纠结过，嗯、我我以前焦虑是主要焦虑在，比方说我如果不结婚，不生小孩、嗯，不生小孩真的能行吗？就是我之前会比较焦虑这个东西。嗯
0: 、那你现在呢？怎么想的？
2: 我现在发现，哎，单身的人实在是太多了，这个事儿已经不需要我想了。如果我身边单身的人只有百分之五，嗯嗯嗯，那我可能会觉得说一定得结婚生孩子，因为你单身的人太少了，国家不会把精力放在这个东西上，就是你的养老是没有多理性，对，你的你的你的养老是没有保障的。嗯、但是当这个基数很大的时候，这个基数大了，比方说现在是两亿人了，对,对，那么。它就是一个问题，它就是一个社会问题，社会就会去解决。等我们老了，这个事儿就应该是容易被解决掉的了。那我为什
0: 么要去焦虑几十年后的事我？我也是因为这个，所以现在越来越踏实。对，啊、就是、对。不结婚的人越来越多，不生孩子的人越来越多，所以然后他们，我妈也都有时候问我，哎呀，你说以后呢？你你老了这怎么办？我说哇塞，我老了，首先我还不知道我能不能活到老，然后,然后另外就是。那周围就等于这个基数很大，你你操啥心啊？对，多而且以前很早以
2: 前好几年前，然后孔孔说就是几个老姐们可以去买个别墅什么的，但是、嗯、但是这个东西它只是一个理想，因为你买个别墅，它
0: 其实老姐们在一块可能的事更多。对对对，我我<笑>我跟你讲，我跟你讲，我早就打消了这个想法。对，因为什么？你看，不是咱们经常看什么那些一一条也好，就那些视、啊、视频，就是就是说什么啊，几个姐妹。就是撕，对对对啊,啊然，然后我，然后我，然后我说，哇塞，我说这半路撕逼怎么办、啊？对，这老住一块绝对会撕逼的。对，不光
2: 是撕，关键是你这几个姐们在一起，你是小公主，她也是小公主，几个公主住一块、啊、这他妈真的是不太行。嗯、呃，所以你当时跟我说这个的时候，嗯、我是觉得是不行的，不现实的，嗯、所以她没有打消我的那个生子焦虑、嗯。但是现在感谢所有不婚的人。
0: 哈哈哈因为我觉得就是说，你不婚跟生子，其实我就还这还是两回事儿，因为你你你知道吧？就是比如说你生了孩子。然后关键，首先咱先不说这个所有的琐碎的这些事儿，就咱们现在你看电视上那些电视剧，咱都没看过。但是关键，比如微博热搜都会有那些、哦、鸡娃嘛，对对，就鸡是叫是叫鸡娃鸡妈是不是？对对对对,对，还是看他们，我也觉得说这这,这不行，这就是一看这就更觉得哎呦，幸亏没生，因为你一旦生了，你可退不回去了呀。对，这东西没法撤回，啊、这玩意没法撤回。然后关键是，可能有的人他们是喜欢这种走这种路子，这。教育的苦，啊，真是这正常人会想吃吗？我觉得不会吧，谁愿意吃这种？我觉得，我觉得肯定有这一类人，只不过咱们周围人没有这样的人，所以咱们还不能以偏概全。我只能说咱们自己的想、哎、他们说这种、嗯、喜欢鸡娃的这种家长，普遍是
2: 小镇做题家哦，小镇做题家就是、嗯、就是那种。自己
0: 拼死拼活，啊
2: 、然后为了保住自己考进九八五啊对，对，就是那种就是保住自己这
1: 种
0: 所谓的阶级的那种那种、就是。比方说，就
2: 是、比方说他自己是出身小镇县城，嗯、然后就是他就是这么过来的十八线城市的这种人他这，他好不容易考进了北京，就是离开了自己的那那样的生活、嗯，而且这是他成功的一个方法，他就会希望自己的孩子也靠读书。所以他
0: 的这种生存焦虑已经刻在了 DNA 里面，嗯、对，是的，传给了孩子。对
2: ，然后他们因为。这。这种因因为中国的那个教应试教育、嗯，就是正好这波人、嗯，他就是现在的主流的年纪，哦、然后又正好就都是那种九八五，或者说通过考大学，通过高考，然后变成就是什么七七八零后，然后就是变、嗯嗯、变,变成了城市生活的这些人，就是他们是变成了所谓的主流，所以现在才会有鸡娃、嗯，但实际上他们也只是现在的一某一种昙花一现罢了、嗯，他们也只是一种呃短期代表吧。嗯啊，我当时还打消了我这个生子焦虑的是另外一个，就是我另外一个朋友，他是中国人，但是他是、嗯、呃在澳大利亚一直带着那样的，然后他去精子库买了个精子，然后自己生了一个漂亮的混血女儿。嗯嗯然后就觉得说太牛逼了，这也可以。其实呢，那如果我好好赚钱的话，我自己去买
0: 个精子生孩子也、啊、也行啊。这我之前我就想过，就根本这个找一精子，你生个孩子是太这太容易了。但是我就是因为知道根本就不是这个事儿，我是知道我自己，我根本就不喜欢孩子。啊，我也，对，也完全不想孩因为你看我们家，<笑>我们家就有孩只要你生刚生了孩子，或者你们家孩子还小，根本就不允许他们带孩子来，就是我特别的斩钉截铁的。所以我就有的那些生了孩子，我就说，嗯、呃，你孩子啊，这十岁之前啊，咱们就是都见不着面了。对，就是、十岁还小吧，你这怎么都得十六吧？不，我这儿来过十十一岁的就还行，已经能够正常对话了懂了对对对对、哦，其他的就。不行，就千万别抱了。看着都烦我。我能忍受我们家鸟已经不错了，还还忍受孩子，我天，没有那个耐心。反正反正，关键是
1: 我觉得养儿防老，嗯、现在也防不了、啊、防不了，就是我看看我自己，<笑>我,我就看看我自己你。你现在还让妈妈做茴香包子呢，好吗？好不好吃,好,吃
0: 好吃？好吃，哎，所以说，人都有妈妈。对啊，说说吃。是是<笑>我人<笑>我人得有妈妈，但是我不想当妈妈
1: ，<笑>多认几个母亲。对<笑>对，八十岁的时候还要认别人做老母亲。哎
0: ，对，对对呀，这个、这,这个是个好路
1: 子。哎，我们去，我是
2: 多找几个妈
1: 。好，可以，我们没事可以可以。
2: 哎，每个周末不停的妈家去、啊、吃包子。我靠，太好，一定要找那种身体硬朗的妈妈。<笑>现在我要发一个蒸妈广告。对，谁家有多余的妈妈？请介绍给我认识。谁愿意拿我们当工具的？<笑>我们可有意思了。<笑>我们给，我们可以讲笑话，我们还可以给你打扫卫生，真的
1: 。有真的就
0: 是。<笑>能不能只逗得开
2: 东西做多
1: 了，还可以免费
2: 替吃。哎，反正给老年人逗闷了，我们挺行的。太行了，对、啊、我们没别的。我有经验，我去年开书店一年，我有经验。<笑>哇
1: ，又豁然开朗了，找了一条新思
0: 路
2: 。<笑>
1: 找干妈。啊、哎
0: ，对、嗯，
2: 而且干妈肯定比干爹有意思。对，嗯、因为干爹什么饭都不会做
0: ，<笑>干爹还要给你讲道理，<笑>对，别烦，就
2: 就一定要找干妈，<笑>不能找爹味儿。对对,对,对，因为干妈既不会给你讲道理，还会给你做吃的
1: 。嗯嗯，
2: 哎
0: 呀，
1: 靠谱，豁然开朗了，这是五二零，太
0: 好了
1: 。<笑>好，你看
0: 最后绕了半天。不是还是爱自己吗？只不过咱们就形式就更具象的给大家讲出来，不是假大空
2: 。对，因为你要给我整那特别鸡汤、嗯、特别广播音的，大家要爱自己。啊，对，那那种那种那种
0: 很丑。你知道我在前年的时候，我去那个广州找一个朋友。你也是一个射手座座女孩，我就觉得就看到了我当年的影子，因为他问了一个我当年……那你应该看到的是个双鱼座的女孩，不，他就是<笑>呃，我忘了上升是什么了，反正他应该星盘里边应该没有什么双鱼啊、嗯。然后就是他当时就问我的是，到底什么是爱自己啊？哎呀，灵魂拷问！他就说，到底怎么就叫爱自己了？你感觉你现在你觉得你爱自己吗？或者说你的爱自己的一些表现，你感觉都有什么？
2: 我原来经常被人投诉过，我太爱自己了、嗯，就是他们会觉得我在感情关系之中非常冷漠、嗯，因为明显就是我会爱自己爱到不太关心别人怎么样，就是很难把爱自己的那份心匀给别人、嗯。但是我自己没有感知，说实话、哦，我不知道。你要问我怎么不爱自己，什么叫不爱自己，我能告诉你。但是什么叫说说
1: 么叫不爱自己，嗯、列举出来了，反面不就是爱自己了吗对？对，你先说说怎么就不爱自己。<笑>比方说，舍不得给自己用好用的
0: 东西。比方说，
2: 九点啊，我躺下了、嗯，我要睡觉了。然后这个时候，别人说，比如说也不要说男朋友给我发条语音说、啊，我好饿呀，我想吃什么什么什么。你们绝对不不住在一起的，还是对。啊？不，比方说不住在一起，我绝对不会起来给他做饭的。不是，是在是不是住，到底他住还是不住？不是，你知道吗、嗯？有些女孩在接到这种语音之后，她就会起来做饭，然后打包送给她男朋友送过去。什么
0: 鬼？ Oh, 有点过了那。那我不是这
2: 样。<笑>我觉得，我觉得这样的， oh, 我觉得就特别傻。那、oh, 这就是妈妈呀。或者说,说十点了，我已经躺下睡觉了，卸好妆了，然后他给我发一条语音说。哎、啊，宝贝，宝贝，出来玩儿，过来陪陪我呗。啊啊，那我为什么呀？我才不会起来化妆， uh, 然后你这么临时叫我，我就去去陪你
0: ，我不啊、uh, 嗯，我就觉得。那我那我这也不算我很缺爱呢啊？就比如我是那种属于……那你可能只是懒呢，不是？就是关键，首先我觉得我之前我交往的男朋友没有提那么过分要求的，然后另外就是我是对，比如我跟姐妹约好了，有时候。去哪儿玩？哎呦喂！要是我男朋友说走，咱们那那去哪？儿？我我可能就是觉得男朋友这会更心动。就我觉得这一点是，我觉得我比较这这算恋爱脑吗
1: ？就老觉得这我觉得老想跟男老想跟男朋友一块玩。你要是在刚开始热恋期这样是正常的，因为人都是喜新厌旧的。过三个月还这样，对,对你过三个月还这样就有点恋爱脑。<笑>嗯、分阶段
2: 还有什么不爱自己的表现啊？嗯、我想想啊。
1: 我觉得是那种舍不得给自己买好吃好用的，然后钱全花对方身上啊,啊，就对方喜欢什么，哎呀买那个，你你喜欢什么牌子，我给你买。然后他自己就,就是妈妈，其实还是妈妈心。对，
2: 我觉得我在我身上花的钱和给对方花的钱差不多，嗯
0: 、或者说
2: 比给我自己花的少，我觉得这个 OK。但是如果我给别人花的钱比给我自己花的钱多的话，嗯、我就觉得特难
0: 受。嗯，换谁都难受。但是我有的人不是，有的人可不是啊。哎，我觉得，我觉得我谈恋爱就感觉费钱。<笑>我觉得我不谈恋爱，我特省钱，我就那感觉。对，不谈恋爱特省钱。真的，嗯、你说为什么？人那一般都女孩谈恋爱都都是省钱的，那咱怎么费钱啊,钱
1: 啊？谈恋爱，吃喝玩乐都得花钱啊！对对对，就特别。对啊，都得花钱啊。<笑>不是你，你是花过大多大的价钱买啥了？没有，我以前还就是养过男朋友啊，嗯、就是哇哦哇哦，太、哦、子、嗯，哎，我挺不能理解这种爱的供养
0: ，你<笑>别给他说高级了好吗？
2: 我怎么会给男朋友花钱呀、啊。不是他
0: ，他当时什么情况？他就他是上学啊，还是什么？你你
1: 他是快死了
0: 吗？你吗不是，他
1: 是他是一个穷途末路的摄影师、嗯。我那个时候，我觉得那个时候是属于那种摄影师，是不是都这常？我也摄影师啊，你干嘛呀？男摄影师。<笑><笑>我以前就是那种真的很圣母心，我就觉得我要去拯救一切痛苦的人，就那种感觉。嗯、然后刚好那个男朋友就是属于那种、嗯、叫，生喜你。但是救急不救穷啊。<笑>对呀、啊，就这我那个时不懂这些道理、啊。那个时候我一个月里就挣四千块钱，嗯、房租一千块钱。然后呢，他就住在我那儿、嗯，但是我们俩就是属于他白天睡觉，我白天出去上班，嗯、我晚上回来睡觉。嗯、然后呢、嗯，他出去拍照了，半夜出去拍照的。嗯，
0: 奇葩，真的不是不是他，那他是自由摄影师还是说他是自由摄影师？哦、就是
1: 可能会、哦哦、他的活不稳定是吧？他基本上都不接活，他就是搞一一门心思搞自己所谓的创作艺艺术家，嗯，搞自己
0: 所谓。的。但,他有但是不是他艺术家没问题？他有作品吗？咱先不说在半夜还是
2: 什么时候。但是我觉得半夜的话，应该是走人行那个路线了吧。
1: 啊，对
0: 你先说他，对他
1: 拍的好像就是那种很，<笑>就是很当代的那种意识流的那种风格的作品，啊啊啊嗯、但是他就是属于什么？他爸爸离了四次婚，嗯、他有作品吗？我还是想、啊、对，他有你补提他吧有有有、嗯、那个就是某个、啊，但是不是有出版号的那种，有某个就是书店帮他做一些出、啊，对对对,对影集，哎、这种这
2: 种不算什么，这种东西。连那个中介、那个房地产的 CEO， 他这什么那种玩意儿，只要他都能出书，这也没什么了不起的。嗯嗯
1: 、对，
0: 嗯，就是说我、嗯、我的意思是说，无论是赚
2: 不到钱，我跟你说，做艺术这行赚不
1: 到钱，就说明就不
0: 行，就是不行。嗯嗯,嗯,嗯
1: ，但那个时候就没想那么多嘛，就主要是觉得他性格也还，就是有一些方面的性格还挺可爱的。就是你给他花
2: 钱快乐吗？
1: 哦，我很快的，其实肯定很快其。其实我像我，比如说我花钱什么的，我真的没有觉得我是在付出或者怎样的。我当时只是觉得，反正我这房子有，对吧？他就过来住，嗯、然后反正我要吃饭，他又很瘦，那我就多多让他吃点肉呗，好养。在我能力的范围内让他变得更好，其实我还挺开心的。他他有变更好吗？关键。你觉得你就好像也没有，你们在一起就是他的性格上绝对是有问题的， oh, oh. 嗯，精神啊你。你们在一起有多大概多久？一年吧， oh, oh. 一年。我提了三次分手才分成功的。呃、uh, ，他不分手的理由是什么、嗯？就是第一次分手超可怕，就我我说咱俩分了吧、嗯，然后他当时把他相机砸了，哇<笑>，那么贵。<笑>就是就冲这
0: 个也得分，<笑>把饭碗都砸了。对，你是想彻底吃老娘
1: 了吗？<笑><笑>太可怕了。所以，我当时，但是我当时太害怕了。虽然他没有打我，但是我觉得他有暴力倾向。所以我跟你讲，我跟你讲，哎，我跟男朋友吵
0: 架把家砸了，那都是摔自己买的东西。我可不敢摔他的电脑，摔他的相机，摔他的什么什么那些值钱的东西。<笑>摔的都是我买的
1: 东西、嗯。所
0: 以他摔了他的相机之后，还把他钱包里
1: 的钱撕了。就是他有一种潜意识的那种想要告诉就是这下，就是我就彻底离不开你了，就是那种寄生模式。哦、果然就是我刚才说的那种，<笑>我把我饭碗砸了，对我只能吃你了呀，姐姐，就是、就是、那种寄生模式。<笑>对，但是那个时候我已经爱不起来了，就我每天都在脑子里琢磨怎么跟他分手，啊、然后怎么在自保的情况下跟他分手你。你只能搬家，所以就不能同居啊。哎，对，这个是我，我都、嗯、我是被迫的，人就是过来住了一以后，然后他又住到那里了，哦了哦、对啊，啊、哦，然后
0: 然后我脸皮又
1: 薄，我又不能说你要不要，嗯、而且他家其实是在北京的，还是北京人，对、啊，真他妈丢脸。<笑>他也不回家，就住我那
0: 儿，哦、我就崩那可不，你在你这儿、嗯，他在家里肯定他爸妈得说他，
1: 关键那妈也不是他亲妈了呀，哦、了就第第四个后妈了，哦哦哦哦对对对,对、哎，然后他以前找的女朋友全都是年纪比他大，然后给他花钱的，而且他没有过。就比他大半年，啊、哦，对，就没有过自己去挣钱花的这种、那个。那他应
0: 该就是说，如果这种比较寄生模式的男朋友，那他应该是属于应该比较讨女朋友欢心、会逗乐的那种啊。他要是那种又是一个作精，哇塞，那他没有生存空
1: 间。就他会有很可爱的一些、嗯、一些方面。就当初就是因为没看到这一面、哦，只看到了可爱的那些方面，然后就一时冲动。所<笑>所以，那
2: 你回想起来，你会学会说我我以后再也不能找就是花我钱的男
1: 朋友吗？我那个时候就是因为他，我就下定了这个决心。嗯，对，因为当时真的是因为那个时候年纪太小哈，然后呢，当时工资也很低，然后呢、嗯，我还跟房东说，有一次就经济比较拮据，我就跟房东说，我说能不能就是就我以前是两月一交，我说能不能改成一月一交？我说最近、哎、这样，对，最近手头有点拮据。哎、不是，那房东，那房东说，你不是有个男朋友吗？<笑>就说太讽刺了。对
0: 你说就房东这一千块钱都交不起，<笑>你说房东就是因为有压我,<笑>我才他妈
1: 穷成这样了，不<笑>然我也不至于。对，然后就是因为那个，我就是铁定决心要分手。我<笑>想是啊，我有个男朋友还不抵我自己一个人的生活的好，<笑>我在干嘛？然后就那个圣母心瞬间就变成了啊。就就就自我保护模式了，就由这
2: 个事情学会了爱自己
1: ，应该是吧？反正就是那一个事情，我是属于，也是就是我的恋爱脑是在于我也是属于很尝先的，就是什么样的人我都愿意试一试、嗯，但是我从来没有考虑过要跟他们走向婚姻。就我谈任何恋爱都是因为此时此刻他这个点我很喜欢，然后我很想跟他在一块儿，那就试一试，我也不想看什么结果，所以找的都是一些不怎么适合结婚的人，所以就没谈多久，我觉得哎呀还是有点不对劲，因为可能我喜欢那种文艺爹味儿的，基本上都是比较自我自私的人，他其实活在自己的世界，他其实就是刚开始他会关心你，到后来他活在自己的世界的时候，他又不怎么关心你了，然后我也会开启原因那种。就是感觉到快要被冷落的那种苗头的时候，我就赶紧把他给甩了，我要跑。哎
0: 、但我觉得他说的那就你刚才说那种冷漠或者有自己的世界，我觉得我也那样哎、啊，那我这算渣吗？所以我不能跟射手座谈恋爱。啊、我觉得这跟射这是跟金星水平有关，这不是跟射手
1: 座有关。
2: 你也金星水平吗？咱俩一
1: 直不都是一样吗
2: ？哦，
1: 金星水平，太阳又是射手，哦、那简直了，真的就是。所以我们适合做播客，完全就这个自己的事、这个。不是这个拐的,<笑>的非常生硬
2: ，拐的非常
1: 生硬。不是，
2: 因为我之前一直在想，为什么我们是适合做播客的？嗯、因为我觉得这肯定有点你们东西吧，有点特质
0: 嘛，爱聊呗、嗯。因为我其实也在想，就是我后来就是。谈的一个就是不太长的那个一个男朋友，就半年。他，哎，他就觉得哇塞，你怎么这么喜欢一个人呆着呀？就是说我啊。就是、我觉得人约不出来，人是
2: 不是都有这样的时候约
0: ？约不出来就喜欢我自己待着，然后就喜欢跟朋友在一块儿。然后比如说我跟朋友在一块玩的时候，嗯、然后他就会说，就是你你不会有微信？我说大哥，我在外面玩，我跟朋友在一块聊聊天的时候，我不看手机。哎，对，是、哎、是我就，对，这种我觉得这这
2: 就是我也会被投诉的地方
0: 。我、嗯、拒就我基本上一说这种，我就会发火，然后我就会觉得，哎呀，我回想，我就觉得我是还是不不够喜欢那个人。
2: 我觉得不是，我原来被这样，就是我我前夫不是，就是我们离婚的时候，他说我太不在乎别人的感受了、啊嗯嗯，就是我想想，好像我觉得他这个描述不太对，我不
1: 太在乎别人的感受，嗯、我不是那样的人啊。嗯，举个例子，不接电话，那那那好像是我们俩不在乎别人的感受
2: 。他就反正就是说我在感情里不在乎别人，就是我不为他也他也没具体说呀、啊。对他，然后我就问他。是什么方面呢？他又说不上，啊、他又说不上来，就是就没有答案。扣
1: 个帽子，对，很奇怪。所
2: 以跟他离婚之后，我再去恋爱的时候，我就呃进入了一个我的错误模式，就是我会去在乎别人的感受，或者说他说这句话什么意思？他话里是不是有别的话？ Oh. 或者说，比方说这个人他下飞机了，我是不是说是给他做个。宵夜会好一点就会做这种事儿。Oh. 结果我后边的男朋友也不知道是我后边的男朋友不需要这件，还是其实人家本来就是所有人都不需要这些过度的关心， mm -hmm. 或者不需要妈妈， oh. 你知道吗？ Mm -hmm. 就是呃，反而让我后面的。感情中，我也不太舒服，我觉得很累，然后对、嗯、对对方也会觉得说这不是我想要的、嗯，这不是我想要的你、嗯，就是别人看上我，绝对不是因为我是个贤妻良母、嗯、而爱我的吧
0: ？
1: 嗯
2: ，但是如果我去做，绝对爱
0: 你是因为你是一魂不烈
2: 。<笑><笑>就是当我就是成为一个那样的人，那样一个妈味十足的人的时候，他们就会觉得我特别没有
0: 魅力。哎、我因为我你知道我我有过那么一年两年，我特别沉浸在自己是那种妈味儿感特别强。的。的女朋友角色，我觉得特别可怕。嗯、就是她
2: 他,他首先你就感觉不到你是一个女性了，而且就真的你就不可爱
0: 了，不是女性是母性。不是<笑>我，我现在回想了一下，其实我才能理解，我那时候挺讨厌的，但是当时我就是完全陷入在自己的那种自我感动中。就具
1: 体呢、呃，比如说你是怎样，就是给男朋友做饭，然
0: 后带便当。然后变着花儿的，然后男朋友胖十斤，跟我这儿投诉说别再给我做饭了。然后我那时候觉得，哦、你竟然还不接受我的爱。<笑>然后我我然后然后我然后我现在就觉得。嗯，他人家说的也没错。对
2: ，其实后来仔细想了一下，<笑>人长大以后真的不需要爸爸，也不需要妈妈。人<笑>，<笑>你但凡你成熟的人，或者说你，你是一个独立人，你找了一个独立的对象，你就要把他当个独立的人看，你不要老想着去照
0: 顾别人，谁他妈需要你照顾呀？对、嗯，说就是我在最开始恋爱之初的时候。大家都会多多少少的想从对方，就是有那种像找像找父亲那种感觉一样。嗯、对,对,对然后我觉得我经历过挺长一段时间，就是那种。然后我当时男朋友，之前的一个男朋友好像挺乐意当爹的，就那种感觉，然后给你护在翅膀下面。嗯、然后后来的那个，因为也是个金星水平，然后就非常明确的说，我是找女朋友，找伴侣，我可不是找闺女。啊、嗯。
2: 后来说
0: 我也不是找妈。对，嗯，就就不是找闺女吧、嗯？然后我之前不理解，<笑>其实我真的得是跟他分了手以后，我自己才明白。对，就他说的确实没错。其实不是找闺女这个，
2: 他其实这个界限感还很挺清楚，他、嗯、能说出来。但好多人他在找妈，他自己都没有意识是在找妈。比方说今天我们打车，嗯、然后那司机说。就是比方说那个家里打扫卫生什么的时候，然后他就说我在家连被子都不叠、啊。然后我说哦，我说那你老婆挺勤快啊。我说这这活儿都干了。他说你结婚的话你也得干这些活我说我凭什么呀、啊？啊、嗯嗯，我说他说男他,他说男的都这样。我说所以现在人都不结婚呀、啊嗯嗯，就是他们就会默认女性在家里就是一个妈妈的角色，因为他的妈妈是这样的，嗯、然后他的老婆也得是这样的，嗯嗯、或者他的女朋友也得是这样的，嗯、但是。这个事儿真的就是一个妈味儿十足的事儿。你自己起来，你自己，你被子不会叠啊？你是你他妈多走两步腿就断了是怎么？你的袜子不能放在那脏衣篓里？这些事儿女的能干，男的就能干，这
0: 他妈区别在哪儿呢？不，所以这就是说我我觉得是这样。如果他们两口子、嗯、这个女的乐意干，男的也愿意让，就是没有任何问题。啊，就是我是觉得就是你别。出来，然后跟所有人都说，就应该没有什么应该的，啊、对的、哦。而
2: 且我们之前还有一个就是听众群的一个男孩，他也是，他就是那种爹味比较足，嗯、他会给女方，就是甚至连就是什么小龙虾都包好啊，什么这些事儿全都就是照顾无微不至的照顾着他的女朋友。嗯，当然结果非常惨烈，肯定是被甩了嘛。嗯，而且他自己也特别特别累，他就说我觉得特别累，但是我不知道为什么，我的妈呀！就是，就很多人是没有这个意识。事多了，<笑>就是他就会觉得什么都需要我操心，嗯、是为
1: 了给自己以后照顾植物人做好铺垫，是吗？<笑>但是我觉得，其实是这些人他自己也有问题，就不光是他伴侣的问题，就、啊、是他伴侣其实就真的只是说我们俩我们俩平等一点，但是他就是属于觉得这是我爱的方式，哦、然后他就有那种自我感动型的努力。对，啊、对他说我是，比方说好我都都
2: 懂、嗯，好，好好多男的，就是说我是一个老爷们儿，我必须得怎么怎么样，就是他们会用一一种男权思维来。就是绑架他们自己。其实男性的这种男权社会也是让很多男性不舒服的。他也他也给男性自己一个标标准，就是他必须得是一个保护者的姿态，必须是一个承担者的姿态、嗯。他们从来没有想过女性是可以跟他共同承担的。对啊、嗯，他们这种想法也就是让别人觉得很无力，就是挺无语的。反正我我、嗯、我建议所有人都看一本书，叫做《男性的衰落》。那本《男性的衰落》主要就是讲男权社会给男性带来的枷锁，让男性在现当当代社会中是过的是一种呃，反正怎么
1: 说？我觉得他们压力好大，对，抑就是压过一
2: 种压力很大的生活。嗯，他们拥有那么多的压力的原因是他们是个男人，仅此而已嗯嗯。但是我看那本书觉得非常有意思的是，其实你在上面的那种男权的思维。也能看到很多女性是那样子的，嗯、对，对，对，所以我觉得那本书特别特别好，嗯嗯嗯
1: ，就是女性觉得她自己就应该在家什么，嗯、女人就应该在家打扫卫生，就应该就是怎么说孝敬公婆，然后对老公好，怎么怎么样，这就是男权思想，嗯嗯，哎，那我
2: 们再来说一说，就是这不五二零吗？你们觉得五二零必须得送礼物吗？送花，送这个，送那个的
0: ？我觉得我以前是一个挺喜欢。过各种节的，就以前，然后现在可能就是感觉以前是某一种匮乏才会特别喜欢用节日，我也不知道是我冷漠了还是说，因为我觉得那种
2: 是对方缺乏爱的表示，嗯、他给你送礼物或者说为你准备什么东西，你是可以感受到他是在他是爱你的，你是能在那种准备的
0: 过程中，嗯，呃、感受到哦。证明他这是爱的证明。哦、呃，反正以前就挺喜欢的，哪哪怕对方不给我，我也会给对方准备。嗯、就那我以前，嗯、然后后来、嗯，是不是就是因为懒了呀，还是冷漠了、呃，或者是觉得这些东西不非得在节日的时候才
2: ，呃、你懂吧？就是日
0: 常生活中，就其实每天你都可以充满爱意的。对，而且就是说我看到这个东西，我不是说有的人真的是那种看到一东西，然后他得非得憋着他女朋友生日了或者是什么纪念日他才买。有的时候，比如无论我跟朋友朋友，或者是有伴侣的时候，看到这个东西，如果是觉得他现在需要或者他会喜欢，就马上就会送礼物，不会挑
1: 日子。嗯、我觉得我们三个可能观点都比较像，嗯、但是我也没觉得我二姐非得送礼物，嗯、我觉得好好麻烦呀。你想太烦五二零了
2: ，我太烦五二零是因为我觉得这一年啊、嗯，它其实有这种节点是很好的、嗯，因为你这样会容易想起来这一年发生了什么事儿、嗯。但这个节点太多了，嗯、你知道吗？二幺四、三幺四、五二零、七夕，一年有四个情人节在，再加上圣诞节，哎、去你妈！我以前什么什么什么五
0: 二零、七夕我都不过，我以前就是在没有双十一的时候，我特别喜欢过光棍节。你看，这就注定了，这有一个预言。<笑>我之前在有男朋友的时候。我特别想过光棍节，对我真的觉得这什么心理、啊？而且我觉得各种各样
2: 的节会很有意思，但是当这些东西全都沦为情人节的时候，哦、就就想吐，你知道吗？就是、嗯、到了这个节，国家就发对象，还是这个时候国家，我我我就得找一个人过，就我就不过这个节好像是有点。亏了就，就别人就反而就感觉是别人在绑架你绑架，关键是商家绑架，对就特烦人。Mass, 所以所有咱们看的都是软文而且自从干了新媒体，<笑>我就他妈的总比别人提前一个星期过节啊，<笑>就是因为我要满面春风，大家五二零快乐呀，我给你们准备了礼物哟，跟我屁事儿。<笑>真的是，烦死了
1: 。而且我觉得五二零这种谐音梗就很土啊，对啊，就特别土、啊。<笑>我
2: 觉得五二零是真的是挺土的一个
0: 节日，嗯、没就
1: 当个正常的日子过呗。<笑>
0: <笑>嗯、有的人，那不就是为了这发红包吗？嗯，哦、发,红发红包，然后还好我朋友圈里边没有这种，就是秀什么老公啊，嗯、什么什么，就是发，因为你知道他们有有一类人，他们哦
1: ，发个红包截图，哎、感谢亲爱的、哎就是、什么什么，他们
0: 非常热衷于这个，<笑>然后就是有一种攀比心啊、
1: 嗯。我收到过一次
2: 五二零红包，嗯，但是那一次还让我觉得挺，他的说法让我觉得还挺有意思的，嗯，就是他说的是。在这样庸俗的日子里，也想让你体会到庸俗的快乐。嗯、oh. 啊，我倒是。真的是会到了庸俗的快乐。对，庸俗有
0: 时候庸俗快乐，嗯、<笑>主要还是钱钱打到自己身上就觉得啊，我喜欢这庸俗的快乐砸向我。对
2: ，对，就是因为你看像我们这种文艺青年吧，别人就很容易觉得不知道该怎么哄我们，就是他们他们会觉得说他们得花心思，或者是就是反正挺难弄的，你很难买到他的点儿上什么的、嗯。确实是，他们买的东西大部分都很丑。
0: 对。就是、还不如直接打钱呢<笑>。对
2: 对对，<笑>就是哎，直接打钱确实也是一个好选择。文艺青年也喜欢钱，大家
0: 好，对,好对欢迎给我们，<笑>欢迎给我们打钱。<笑>打钱<笑>我们只要钱，就是不要礼物。就是有时候真的那个男朋友送的礼物，真的就是那种审美上的大坑。就你你会看到他的礼物，然后就会怀疑：我靠，我为什么要跟这人在一起？
1: 你没有收到过很可怕的礼物吗？
0: 我现在回想一下，怎么他们都不爱送我礼物？啊？可能以前收到过是特别丑的那种围巾什么的。
1: 我我收到过，
0: 可难看、啊。我收到过，然后就骂了人家一个星期。<笑>我说太丑了，看见就就生气。到后来，我男朋友都是属于那种，哎呀，快过生日了，你喜欢什么呀？就是直接会问你大，嗯、我我直接给
2: 人甩链接，嗯嗯嗯,嗯，然后其实
0: 女朋友之间也
2: 是直接甩链接比较方便。对对嗯，姐们过生日，我都会直接问她们，哎。这个
0: 东西你想要吗？你不想要，把你购物车给我看看。对对,对对，就是我觉得越到后来，就这种其实越好，因为你很难，就除非你这姐们天天在朋友圈里发
1: 我想要这个，不然谁那么有毛病、啊？<笑>我生日了，我,我想要这几个，大家选购。<笑>
2: 以前那个老外结婚不就是吗？他们会在网站上有一个自己的心愿，我觉得这种挺好的呀。然后他那个心愿清单，你就直接上去认领、认购，然后你买、嗯，有人买了，然后那个就灰掉了。对，我觉得这个也挺好
1: 的。就是中国传统的这种交往模式太晦涩了，就是你总得猜，总得琢磨，就像那种送礼文化
0: 啊，太可怕了！我不结婚的时候收到了三个榨汁机。<笑><笑>天啊，那时候还没有咸鱼，关键、哎、没法出掉。就是
2: 就是我结婚的时候收到的礼物，只有一个东西是能用的，其他的东西都不能用
0: 。但都是家电类，小家电吧？哦，不，就是
2: 包括其他的礼物、嗯。我当时收到的礼物有用到的是一个便当盒，而且那个便当盒是我自己吃饭用。的。
0: <笑>便
2: 当。今天聊的挺开心啊，今天都聊什么了？
0: 其实反
1: 正你聊好碎，我我准备的什么都没用上。你要简明扼要的说说你准备了什么了？哎，少来少来少来，别别别别别！居然被他，<笑>不是，我觉得我
2: 们虽然说的碎、啊，好像说的主要就还是爱自己的这个主题吧，好像还是、嗯、还是这
1: 样。我还想最后说一句，我说像那种就很努力的要对方证明爱他的这种人，其实也不是很爱自己的。啊、uh, ，就是一定要对方时时刻刻说“我爱你啊”巴拉巴拉的那种，就是让对希望对方爱得很用力的人，嗯，这个人本身一定是不怎么爱自己的，嗯、因为他不知道自己身上确实很有魅力，你不需要对方去证明，我就是一个值得被爱的。哎、uh, ，
0: 我在想会不会有听众会到时候问啊，还是会问你们，就是到底什么叫爱，这么大的一个词，什么叫爱啊？刚才其实已经点过，就是我只是在一个某一个瞬间体会到了爱，就是可能比较比较狭义啊。我大概的说一下，哦、我体会到爱的那一个瞬间，其实恰恰是我就是分手的时候，就是因为就是当你真爱一个人或者是一个事物或者什么，就是说你真正爱他的时候，你应该是尊重他的性格或者习性
2: 啊、哦。对对对、嗯、对，就是。嗯而不是这么说，我也有感受到，就是我感受到爱的时候，就是我被尊重到的时候，就是就是而不是他付出了这个那个的时候，他付出那这个那个的时候，我会感到开心。然后我也会觉得被关心，但是我真正感觉到自己是被爱着的，他是爱着的时候，就是我说我想干什么的时候，嗯、这个人是在支持我的、嗯，甚至是有可能在损害他的利益。比方说我不想跟他见面，他也会对会说好呀，那我们可以改天怎么怎么样。然后我说我想再去干一起干什么时候，他也会全力支持这些的时候，我感觉到哦，我是被爱着的
0: 。对，因为我当时就是同意跟他分手，是因为我是。觉得我不想看到就，就就这个感情，可能就像在我心里，就像一朵花我不希望这朵花我是因为过度的这种我值我喜欢这朵花我就一定要，我明明可能我养不好它，我还要强行的把它占有在我这里。我觉得可能它在自然中生长可能会更好。那如果我爱它的话，那我不非得把它。局限在我的家里或我的身边，我我很爱他的话，我只需要走到大自然中去欣赏他，跟他在一起就好了
2: 。嗯，对，是这样的，嗯、是这种感觉。
0: 嗯、你都已经摒弃占有了、哎，对，就真的是当你摒弃占有、嗯，然后你真的尊重他的时候，然后是希望他能够活出他很精彩，就是他很精彩的一面的时候，嗯、那个时候我觉得才在那一瞬间，我感觉到，我觉得那可能是爱。哎对，对，这个就可以去
2: 插播我们之前说的那个 PUA 的那个、嗯、那个啥。没事
1: ，给大家整个九十五分钟挺好的<笑>、嗯
2: 。哎，等会儿啊，我来找一找聊。但是就是像
1: 爱的话，其实爱跟爱情是两码事儿。对对对、嗯、对，爱它其实包含了很多更多、更大、更多。嗯、对，就比方说，嗯、就比方说，我们上次不是聊到
2: 这个感情中的强者吗、嗯？就是感情里的强者究竟是保护者还是迫害者，是很微妙的。嗯、就比方说，我们想说。刚才说到那个爱的定义、嗯嗯，然后他其实是感情中的保护者，嗯、因为他是既然他在感情中占了主导权、嗯，他是有权利决定两个人在爱中是感受到被尊重还是更自私的。嗯、就比方说，我那个朋友，她的男朋友一直在 PUA 他嘛、嗯、，PUA 这个就没什么可解释，啊、大家都知道、啊、是吧、啊嗯？是，然后那我在感情中也很强势，嗯、但是我会就。在我感到舒适的基础上，告诉我的对象，就是这个事儿，呃，可能会让你不舒服了，也可能会让我不舒服了。那我让你这样做，原因是什么？嗯、然后我可以，我会告诉他你在什么，呃，他在什么情况下应该站出来反驳我，嗯嗯、然后保护他自己的权益。嗯、然后，而哪些方面纯粹是我自私，嗯、我都会跟他讲得很清楚，嗯、跟他抽丝剥茧的去讲。嗯、然后，因为我觉得只有这样。我们才能长久的走下去，他才能成长为一个完整的，他自己也喜欢他自己的这样的一个人，然后他喜欢他自己了，嗯、我也才会跟着喜欢他，因为一个。自爱的人，他身上是很有魅力的、嗯。对，每个人都会喜欢这样的人，而不是没有人会喜欢自己的仆人，对
0: 不对？因为你做到的是绝对的一个真诚。但是很多就刚才跟你提到的在，在就是男性可能在感情中比较容易 POA 的原因是，他们其实就是希望用他们的方式塑造出来一个能适合自己的这种就是匹配的呃伴侣，就是他其实就是在变相的，就像奴役对方，给对方洗脑。
2: 对他就是在洗脑、哦，比方说我那个朋友，就是她男朋友就是在洗脑她成为一个呃完全利他的奉献者、嗯嗯，就是你围着我转就得了、嗯，你不要去想那些乱七八糟，嗯、我爱不爱你不重要、嗯，你觉得你特别爱我。就行了。我你特别爱我，特别为我奉献，我把你当成我们家一个奴奴隶。哎，关键，然后他这样是他，他也能被说服他他。他肯定不会用这种。对他不是用这种，他、哦、但是他就是他造成的结果是这样，就是我们通过现象看本质嘛。嗯他,肯嗯嗯、他肯定是，关键是建当他真正成功的建立了一个这样的关系之后，他因为在这一段关系里面有绝对的主导权，嗯、他就可以在外面出轨呀，或者怎么样，无无论他干什么。然后我这个姐们她都是会感觉到自己是无力的那一个，嗯嗯，就是所以她这种这种感情中的这种，其实就是相当她用对，她就
0: 用她的这种方式给你洗脑了以后，等于让自己可以在外面肆意妄为，对
2: 对，而且这个男孩是特别，我觉得真的是特别不要脸。嗯、他永远说的都是我是为你好啊、嗯就是哦，对，就是我我的周围。那你要
0: 这么说，那我周围有一个朋友在外地的，就是也是这种情况。男生事业有成，非常非常的霸道，然后女孩是在家。嗯做的一些是比较文艺的一些事情
2: ，对他就会说这个社会上的规则你不懂，你不懂对对对然后我我这样你顺着我这个想法去做才是对的，对你少走弯路，对对对，嗯、我给你创造捷径，你怎么还不感恩啊、嗯、之类的？我那个姐们真的是绝了。就是我那姐们她之前是一个特别霸气的人。我坐她的车，嗯、我不会看，就是导航。最早的时候、嗯，她能给我说一顿那种，嗯、她
0: 敢说我。嗯、然后，等、嗯、于<笑>他在跟这人在一起多久？
2: 两年。然后连、哦、就被洗成了这样。这两年我完全没在国内，我也没跟她、嗯，就是没太聊天过。嗯、等我回国的时候，她已经跟这个人刚刚分手。哦、然后我又坐上了她的车，我们去吃饭。然后上车以后。那个我们就没开导航，直接开车就到了一个附近的一个,个商场里。然后他说：“哎呀，真不错，我现在不用导航还能直接开对地儿呢。”那个我这脑子还行哈。我当时就愣住了，我说你怎么变成这样了？我说，我我我当时就差点哭出来。我说我我我太崩溃了，我真的就是。我说你本来就很聪明，我说你本来就是认路的，我说你都忘了两年前你是一个在北京开车完全不需要用导航的人，嗯、你为什么会为这他妈一公里的路你认得而感到沾沾自喜
0: 呢、嗯？然后他也愣了，他说我以前是那样的吗？嗯，好恐怖啊！哎，那他跟这个男孩在两年的这里面，他其实是痛苦的吗？他会觉得不不有时候觉得委
2: 屈，他有时候觉
0: 得憋屈、哦，然后他。那时候想的就是说，哎，算了，忍忍就过去了。就是这日子过日子，不就是、嗯嗯？反正我是觉得，确呃，怎么说呢？就是说，看一看这两个人的这个关系是否健康。那确实有时候，我跟我姐们说，我我说她交了男朋友，比如交了一两年，我都没有见过她男朋友。嗯。然后呢？嗯，他有时候也说，哎，是不是得得有机会让他见见我的朋友？我说我完全不用见他。他说为什么？我说因为我通过看你的状态，我就知道你在这段关系里面是很良性的，因为你变得越来越好了。然后，所以我就觉得、嗯，那你男朋友应该也不会很差，你不用带给我们看
2: 。对我那个姐妹就明显的感觉她，她呃整个人从一个非常霸气的像狮子一样的女孩、嗯，变得非常畏畏缩缩，嗯、就是然后。就整个人都团成了一小团的那种感觉，嗯、就整个人就是变笨了的、嗯、那种。那、嗯、就是那就
0: 是在这段关系里面就非常的不不好。对、嗯、
2: 我真的非常非常心疼他，就是虽然他现在分手已经也、嗯、也很久了嘛，他就是逐渐找回了他以前的那个状态、嗯嗯，但是每次我想到这个男的，嗯、我都觉得特别特别生气。嗯但是我我朋友跟这个男的恋爱，呃，被 PUA。说实话，我觉得我朋友没有什么锅，因为他第一次谈恋爱，他第一次谈恋爱是无条件信任对方的，就是他也不知道什么叫分寸感、界限感，不知道在恋爱中应该是一个什么样的角色，他当然会把社会上认为一个好女友，或者说一社会上觉得关系应该是什么样子的。就是运用在自己身上，那我我能说是我姐们错了吗？我肯定不会这么说，我只能说是大环境的恋爱观错了。嗯，怎么说呢？就是那个琼瑶时代的感情观影响了一代人，就是这样
1: 。你什么无理取闹？是对,你,你,对,对你,你,你，你无情，你你,你无情，你。你什么？你无情到你，但是哎，其实我就会觉得，如果一个就是女孩是，她怎么说呢？她在感情生活中遇到了一些问题、嗯，或者是说她恋爱上面有一些问题的话，她可以多谈几段恋爱。你无情，你残酷，你无情大问题。哦对对对，就我会觉得，就解决方案就是说，他可以多谈几段恋爱，还有就是说，当他开始怀疑自己不够自信的时候，一定要把爱他的朋友找出来。就是这个时候，其实朋友给的鼓励是非常重要的。他一味的，如果自己一个人待着，就想我到底哪儿错了？我是不是哪儿做的不够好，才让这个人离开了我？我是不是哪儿哪儿哪儿不行？我未来是不是都找不到？比他更好的人了，对，就产生这种怀疑的时候、哦，一定要有一个很爱他的姐妹出来说：“你真的很棒，就是你但是他的真的非常优秀。有
2: ”有你这样，就是人都是跟自己的伴侣亲，然后再跟自己的朋友亲，因为那个伴侣看到的自己是更全面的，然后自己也会看到自己的一些缺点、嗯，他可能就很容易认为自己的伴侣是更没方位认识的这。这就是我
0: 刚才说的，就为什么我会觉得我不信，我都连我自己我都不信。嗯、uh, ，所以我找的那些建议，等于相当于也也，我觉得对可能我,我当然知道我这些姐妹是为我好，嗯、uh, ，但是我怎么知道？因为他们又不知道我男朋友在亲密关系里面到底是什么样，而且也不知道你
2: 在你是什么样。你你么样对对
0: 对， uh, 所以刚才你说的这些，其实我虽然没有感觉特别被 PUA 或者怎么，但是真的都经历过。他说那的，就是我以前的一个男朋友，那我那时候连自己手机都没有，然后那个都是我们都是我们俩用一个手机，然后。他说：“你不会说话，你别跟别人沟通。”然后就是都是他跟别人沟通、<笑>跟人说话。然后我那个时候都有点口吃了
1: ，<笑>你想想我这伶牙俐我一
0: 个牙齿铜牙，<笑>就是我以前就真的都口吃过，就有那么一段时间，我妈提醒过我，那时候我也不以为然。然后后来就是感觉这个可能是一个自我成长的一个必经，只不过可能我比较幸运，嗯、就是我通过虽然为数不多的感情，然后我的自我意识又可能比较强，我就自己能感觉到，哎，哪里不对啦，或者怎么样，我需要调整。就其实我比较担心的，其实是很多人他的这个自我意识是很弱的，所以他才会被牵着鼻子走。啊、所以我给大家的建议就是说，一定要。呃，聆听你自己内心的那种声音。当你觉得，比如说，相信自己的
2: 感受，你不舒你的这
0: 个直觉尤，尤其是女性，咱们有天生与生俱来的这种东西。你没有这种感觉，只能说明你麻木了。就是，所以我是觉得，呃，聆听自己的声音，然后让，因为你你内部就是有一个声音，比如你你外部你头脑里的声音跟内心里的声音是两种声音。对对对对对。对，所以我觉得这种你的工作之余能够放空一下，然后能够。跟自己在一起是，就是这种特别重要。然后这样的话，你才能判断出来现在的这种状态，你的生活，你的伴侣到底是不是一种常态状态，这就是正常。如果不正常，你要及时的，比如说，无论是分手，或者是你要一个冷静期，或者是什么，就是这个东西就对双方都很重要。而且为什么好多人他都怀他
2: ，很多人经常怀疑说，我我跟这个人分手了以后找不到比这个更好的，或者说对那个什么就是对我不好怎么办呢？我就觉得特别可笑，因为可笑的点在于你跟这个人分手了，你的人。就会成长一点，你会更进步一点，更进步一点的你，怎么可能找到一个不
0: 如现在的这个人呢？我跟你讲，就是我特别明白你说的这，因为我也经历过这种想法，嗯、我就会觉得，那我是不是到时候我再找的一个人，要不如还不如这个呢、嗯？其实就是因为我觉得在这段关系里面有问题没有解决。所以我才会觉得，嗯、那换一个人，也许还真没他好、嗯。就是这是一个非常正常的一个思维。但是我我我后来是怎么缓解了这个想法？嗯、其实就是因为，就是我我发现，就是刚才咱们说的，当你没有这么多的给自己设立一个限制，比如我要结婚，我要我要找一个什么什么什么样的人，嗯、就是那种世俗层面的那种捆绑指标，对、嗯、指标没有这么这么明确，或者说你你要有一个。同级的比较，跟别人的比较，你不能比谁太差或者怎么着。就当你给自己设这么多限制的时候，你就会非常焦虑。这种焦虑感就是源于这个。或者
2: 说，我觉得说，有的人说我找下一个不行，那找下一个不行，你不找不行
0: 吗？对
1: 对，所以我现在的状态其实他就是设定那个指标，所以他一直想
2: 找。因为人有这个指
1: 标，啊、你所以、就是、找对象指标是吗？就是、呃、就是
0: 有
2: 有些人是不相信单身快乐
1: 就对，而且有的人他不能自己待着，嗯、对。哦他真的不能自己待着，嗯、但不能自己待着的，连自己都不能待着的人，怎
2: 么有信心去处理一段亲密关系呢？我亲密关系这是一个技能，嗯、你连连自己都一个人都调度不好，你要去调度两个人，这不现实。那么，如果你需要另外一个人，就意味着你需要把希望寄托在另一,另一个人身上，你需要另一个人来调度你们的关系，然后来调度你。那你。
0: 这他妈不就是这个？就是需要真的，这个是自我，这是自我成长的一个,一个功课。这真的也可能是时间，有的人、嗯，比如你，你一年、嗯、或者你半年，可能你就 OK 了。我觉得我的时间就真的挺长的。比如在二零一五年的时候，我的自己，我没法忍受家里没有电视。就我虽然不是一个，我现在也不能不不不不,不不不，你听我说我的点，就是虽然我不是一个每天都要看电视的人，嗯、但是为什么电视变成了一个我特别重要的元素？嗯、就是因为我觉得。有这么一个东西，开着有一个声音，我能缓解我跟我伴侣之间的那种尴尬。尴尬，<笑>就
1: 是因为我那个时候如何度过尴尬因为我那个
0: ，对，因为我那个时候，我没法允许两个人都在家里的时候没有声音或者是没有交流。就是我二零一五年的自己，我真的就无法忍受。我现在。是完全可以独处的。你你想想，我之前、哦、我五年前我没法做到，就是所以你不能说呃，可能大家有一些有你现在处于这种阶段的人，我觉得你不用着急，老娘都经历过啊，就是给自己一点时间。<笑>有的人比如袁英这样的，可能一年，我可能三四年，或者有的人可能会更长。但是我我当没有，我觉得我
2: 花了四年的时间
0: 啊、哦。但是我一直坚信，当觉醒的这个种子一旦在你心里面。种下的时候，它早晚有一天会发芽，只是时间早晚。但是就是说，这个种子，这个觉醒的种子非常重要。嗯、一旦觉醒的人，对，一旦觉醒的人就不会再睡过去了。嗯嗯，
2: 这
1: 个结尾结的真好、嗯，希望大家千万不要将就
2: ，不要凑
1: 合。希望
2: 听了这期节目，<笑>也可以给你种下一颗觉醒的种子，无论它什么时候发芽。希望这期节目是对你来说特别。有用的节目，那么这就起码达到了本节目普度众生的目的。欢迎大家订阅我们的节目，欢迎大家关注我们的公众号“二零四零书店”对
0: 。对我们先那什么啊，我们去爱自己了，再见，<笑><笑>再见，再见。<笑>
2: 奇蹟，奇蹟，でもいや、いや。